0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está começar mais um Notícias Quebrando o seu Corona ou 140 dias de quarentena de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou
2: o Rodrigo.
0: E a gente vai começar direto no Manicom Brasil S.A. para falar sobre a última, ou a quase última, não é a última mesmo, do governo Jair Bolsonaro. Por bem, o governo decidiu que o Ministério da Saúde não vai mais divulgar o balanço dos remédios que estão em falta. Por causa, obviamente, de toda a gestão de crise da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde estava divulgando um balanço, no mínimo semanal, sobre a situação de certos medicamentos mais, vamos dizer assim, utilizados por pacientes graves que estavam internados em UTIs. Seja por Covid-19, ou seja, por outros motivos. Nessa semana, o governo decidiu que não vai mais fazer isso. Simplesmente. Pronto e acabou. Os dados mais recentes que a gente tem sobre esse assunto vão da semana entre o dia 12 e 18 de julho e, desde então, mais nenhuma informação estatística com relação aos remédios em falta foram divulgadas nem pelo Ministério da Saúde nem pelo Conselho Nacional dos Secretários da Saúde que recolhem as informações estaduais. Por que o governo tomou esta decisão? Para poder maquiar os números em relação à eficiência da hidroxicloroquina, que está saindo pelo ladrão devido à encomenda que o governo brasileiro fez aos institutos de saúde relacionados ao exército brasileiro, para que a cloroquina fosse produzida em larga escala e em regime emergencial. Isso desde De março. Qual o resultado? O estoque de cloroquina do Brasil está sobrando, inclusive ao ponto de que se a gente quisesse vender para o primeiro país otário que quisesse comprar Estados Unidos (coughs) a gente poderia, mas está lá, mofando, visto que cada dia menos médicos estão utilizando e até recomendando a hidroxicloroquina, porque fica cada dia mais evidente que ela não serve para absolutamente nada em relação à Covid-19. Em discurso associado à decisão, o Bolsonaro falou várias coisas sem sentido e uma das poucas coisas com sentido, mas sem base na realidade que ele disse, é que é preciso sim, reabrir o país, reabrir a economia mesmo em meio à pandemia, porque a miséria provocada pela crise pode abrir as portas do país para o socialismo. Quem dera, Bolsonaro. Quem dera. Eu acho interessante porque, na verdade, quando houveram as últimas transições dos ex-países comunistas e socialistas dos anos 80, dos anos 90, para o capitalismo, foi justamente... O capitalismo que invadiu esses países por causa das crises econômicas, né? Mas, enfim, continuando no o Brasil S.A., nós tivemos a triste notícia de que um casal gay foi assassinado na frente dos dois filhos. O crime ocorreu na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Campo Largo, na madrugada de terça-feira. O César Silveira, de 35 anos, e o Matheus Valeri Antunes, de 24 Estavam juntos há três anos, eles tinham se mudado para Campo Largo há menos de duas semanas no intuito de melhorar de vida. Ainda não temos informações em relação à investigação policial do assassinato, mas esperamos que nenhum delegado venha dizer que existe outro tipo de teoria por motivação do crime a não ser homofobia. Será que, se realmente foi confirmado o crime de homofobia, será que vai ser utilizada a decisão do STF em relação à equiparação ao crime de racismo, Mouris?
1: Eu, infelizmente, acho que não.
0: Mesmo que tenha sido um um duplo homicídio qualificado, pelo visto?
1: Então, eu acho que não.
0: Enfim, vamos esperar aí ter mais informações. Esperamos que que essas pessoas sejam encontradas e que as crianças estejam bem. Mas aí ficam aqui os nossos pêsames às famílias do César e do Matheus. Para terminar com uma notícia um pouquinho mais animadora, mas ainda na esfera da justiça, a Aliança Nacional LGBTI vai apresentar uma queixa-crime contra o pastor Silas Malafaia pelo crime de injúria qualificada. Tudo começou com a divulgação da campanha de Dia dos Pais da empresa de cosméticos Natura, que tem entre os seus protagonistas o Tami Miranda, que virou pai aí há menos de um ano, né, junto com a sua esposa, e foi contratado pela Natura para ser parte da campanha de Dia dos Pais. Muito bem, quem não gostou disso foi Silas Malafaia, que foi lá na internet pediu boicote à Natura e falou que a campanha com a Tami era uma afronta aos valores cristãos. Eu acho engraçado você pedir boicote pra uma marca quando as pessoas as quais você está falando não usam aquela marca. Já não usam. Então, qual é esse boicote que as pessoas vão fazer? Falar mal da marca na internet? Sim, tipo, é isso. Boa sorte.
1: É, eu vi uns posts no Twitter hoje do tipo... Pessoas jogando produtos da Natura que elas compraram todas no ralo, assim. Do, tipo, ah, na minha casa não entra a Natura, tipo... Amigo, desculpa comentar isso com você, mas assim, o produto você já comprou. A empresa tá, tipo, cagando se você joga ele todo no ralo ou não.
0: Pois é, né? O dinheiro já foi gasto. Usa o produto até o fim, ao invés de jogar o dinheiro fora. Sim, o problema
2: é ser o que é burro tá desperdiçando coisa aí. Mas um complemento aí a essa notícia é que há algum tempo, acho que uns três anos, o Felipe Neto tinha dito que apoiaria qualquer marca a qual o Silas Malafaia prometesse algum tipo de boicote. E aí essa semana ele fez isso, (risos) se colocando aí à disposição da Natura para fazer qualquer tipo de propaganda, divulgação e deixando os contatos dele aí disponíveis para o pessoal da Natura. E acho que ele já estava fazendo algumas coisas, mas pedindo para a Natura validar esse esforço dele.
0: Muito bem, a empresa não arredou pé disse que não vai se submeter a esse tipo de coisa e que a campanha vai seguir, sim, está prevista para acontecer ao longo do mês de agosto. Lembrando que Dia dos Pais no Brasil é, na próxima semana, no segundo domingo de agosto. Eu acho muito é bom e é a primeira vez que uma campanha publicitária feita no Brasil, dedicada ao Dia dos Pais de uma empresa tão grande quanto a Natura, tem aí como protagonista um homem trans. Então, parabéns pro Tami por essa conquista, parabéns pela Natura pela iniciativa e parabéns à Aliança Nacional LGBT, que vai levar essa queixa crime a cabo. Se os históricos das queixas e denúncias contra os Malafaia envolvendo LGBTfobia servirem de referência, vai ser mais um processo que ele vai Perder.
1: E mais um dinheiro que ele arrancou das pessoas para poder pagar basicamente multa. Pois é, exatamente.
0: Infelizmente são os fiéis dele que vão pagar e não ele. E parabéns ao Tami também
2: pela forma como ele tem lidado com isso nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde eu vi. Ele tá postando fotos da criança e tentando levar a situação da melhor forma possível. Parabéns a ele também pela postura que assumiu aí nas redes sociais durante essa situação.
0: Eu acho que assim, Sim. se a Gretchen é a sua mãe e ela tá do seu lado, você não precisa ter medo de muita coisa nessa vida. <risos> Exatamente. E assim termina o Manicômio Brasil S.A.
1: desta semana. E agora a gente vai pra uma notícia boa aqui na nossa coluna de cidadania, é que é o seguinte. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, confirmou essa semana que a ativista LGBT e famosíssima estrela da internet Leona Vingativa vai fazer parte de um coletivo de mulheres que vão disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Belém nas eleições agora de 2020. Quem não conhece a Leona, é né, estrelíssima desde que ela era bem novinha, fazendo vídeos nas redes sociais, ela vai participar desse coletivo. Além dela, A gente já tem mais três nomes nesse coletivo. Uma delas é a Roseleide Mafra, que é presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas. A Alana Silva, que é diretora da União Nacional de Estudantes. E a Victoria Santos, que é líder de torcida e representa o setor de esportes. Então, parabéns para a Leona, parabéns para o PCdoB. E esperamos que tenhamos uma notícia boa aí em novembro. Arrasou, Leona, maravilhosa. Chama um táxi, toca para Paris. Muito boa
0: sorte aí pra Leona e pras companheiras. E olha, a chapa ainda não tá formada, né, inteira. Mas só de saber as credenciais das outras pessoas, eu acho que vai ser um bafo. E tomara que elas consigam se eleger. Tem também aí outro fator que a Leona vai representar também os jurunas, que é uma das maiores periferias de Belém. Então, beijos pra Leona e muito boa sorte nessa empreitada. A minha
2: pergunta é, por onde anda a aleijada hipócrita?
1: (risos) No Palácio da Alvorada. (risos) Que Ai, não ofende a lei já de tá?
0: Ainda <risos> agora, então, para nossa coluna de entretenimento. A Pablo Vitar não se cansa de ir cada vez mais longe demais. E é a primeira drag queen do planeta a ultrapassar um bilhão de reproduções no Spotify. A informação foi oficializada na última quarta-feira. E, obviamente, gerou milhões de engajamentos nas redes sociais de Pablo, Vittar, de pessoas que foram lá parabenizá-la, inclusive colegas e amigas, não é, de Pablo, inclusive outras drag queens como, por exemplo, Glória Groove, Potiguara Bardo, Kikabum etc e tal, então rolou uma manifestinha ali nas redes sociais e Pablo postou mais um vídeo balançando seus peitões falsos para falar um bilhão de um bilhão de músicas reproduzidas no Spotify só para vocês terem uma noção, Amor de Quê, só Amor de Quê, tá? Que é tipo, vai, o, não é o hit mais recente, mas é o penúltimo hit mais recente da Pablo. Só Amor de Quê tem 65 milhões de reproduções no Spotify e 100 milhões de visualizações aproximadamente no YouTube. E vamos relembrar que a Pablo é a drag queen mais seguida do Instagram, com 10 milhões de seguidores. Então, parabéns aí. Pra Pablo, que parece que não vai parar, né, Moisés? Não mesmo. E que não parem nunca. Cada vez mais longe demais. E quando atingir a meta, a gente vai dobrar a meta, como eu diria. As saudades da nossa ex. <risos> Continuando em entretenimento LGBT, um assunto um pouco menos agradável, com pessoas menos agradáveis, inclusive. O cantor Netinho, do hit Mila, ou Mila que se assumiu bissexual lá em 2010... Mas, desde então, não se mostrou aí uma pessoa LGBT pública de muito, como eu posso dizer, de muita colaboração para a comunidade LGBT do Brasil. Desde que ele se assumiu bissexual, ele vem fazendo várias declarações controversas que, basicamente, colocam ele naquela posição clássica do homem cis privilegiado, machista, de direita, essas coisas todas. Porém, ele sempre falou em termos, assim, desmissivos das coisas, de que tipo, ai, ah, não preciso levantar a bandeira, ai, não vou me envolver em política. Por enquanto, só isso. Mas essa última quarta-feira, dia 29, ele deu uma entrevista para o Jornal Extra lá do Rio de Janeiro e fez uma declaração que talvez tenha sido a mais problemática desde que ele se assumiu bissexual. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não podia ver um buraco de fechadura que me dava tesão. Em 2016, por ter a cabeça modificada e entendido essa situação toda, decidi de me abster de sexo. Não faço mais sexo na minha vida. Se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o Fiofó, porque eles vivem assim, pensando no Fiofó, estariam hoje comandando o Brasil junto com o Jair Bolsonaro, apoiando o Jair e a ser maravilhoso. Mas eles foram doutrinados a enxergar a vida pela lente do Fiofó, Fecha aspas. Eu acho super engraçado ele fazer essa declaração sobre viver de acordo com o Fiofó, as pessoas LGBT, quando as pessoas que mais falam publicamente sobre ano sexo anal são justamente pastores evangélicos e Jair Bolsonaro e Corja.
1: Certas pessoas merecem realmente o esquecimento, né?
0: Mas eu às vezes eu acho que elas... Sabem disso? E elas ficam dando essas declarações bombásticas, entre 500 aspas, justamente pra evitar?
1: Ah, total. Sim. Isso é certeza.
0: Enfim, netinho, assim, que o ostracismo lhe carregue, tá bem? É isso. É o que
2: merece.
0: Ainda em notícias chatas, mas sobre pessoas agradabilíssimas e que amamos, mas infelizmente notícia chata, saíram as indicações aos Primetime Time desse ano. E pelo segundo ano consecutivo... Nenhuma pessoa trans, nem da frente, nem de trás das câmeras da nossa querida amada idolatrada série Pose... Foram indicadas a nenhum prêmio do Emmy. Sendo que o único ator da série indicado foi, novamente, Billy Porter. Que, ano passado, venceu a categoria de melhor ator em série de drama, justamente por Pose. Eu já gritei bastante no Twitter essa semana sobre isso... Mas vamos dar a voz aqui à pessoa que não apenas é trans, mas é uma das atrizes de Pose, que é ninguém menos, ninguém mais, que é a maravilhosa India Moore. Ela passou a semana comentando o assunto, ao ponto de algumas pessoas chegarem a cobrar dela comentários sobre comentários de Billy Porter e outros atores. Enfim, uma grande bagunça. Mas o que importa é algumas declarações mais resumidas... E que vão bem ao ponto. A amor Amor disse num dos tweets... Que ela postou essa semana sobre esse assunto o seguinte... Existe alguma coisa... Aí... Sobre pessoas trans não serem honradas... Num show sobre pessoas trans... Que criaram uma cultura para honrar elas próprias... Porque o resto do mundo não fazia o mesmo. Além disso, ela chegou a comentar um pouco mais... De uma maneira um pouco mais profunda... O fato da Television Academy escolher justamente uma pessoa cis para honrar um show em que a maioria das pessoas que estão na tela são pessoas trans e que é uma história sobre pessoas trans. O próprio criador do programa, Steven Canals, disse num tweet o seguinte, abre aspas, ok, vamos falar sério aqui. O que é que a MJ Rodrigues precisa fazer além de desnudar o seu coração e despejar toda a sua alma em toda maldita cena para ganhar uma indicação que seja a melhor atriz. Fecha aspas. Tá errado? Não tá. Não tá.
2: Nossa, gente. É verdade?
0: Além disso, eu sei que nós estamos falando aqui do elenco inteiro, mas nós temos aí dois grandes pontos de inflexão, que são MJ Rodrigues, porque ela é a atriz principal da série. Mas também nós temos o caso de Angelica Ross, que teve uma campanha, inclusive, feita por toda a equipe da série para ela ser indicada a melhor atriz coadjuvante em série de drama pelo seu trabalho no episódio Never knew Love Like This Before, o quarto episódio da segunda temporada de Pose, o famoso e já icônico, antológico e histórico episódio da morte de Candy. Angelica Ross também esnobadíssima, não foi indicada, E ela fez uma live no Instagram dela, em que ela acabou fazendo um desabafo, chorando e tudo mais, em que ela disse que está cansada. E aí tem um trecho aqui que eu gostaria de destacar, que é o seguinte, abre aspas. Eu quero que vocês saibam que isso não é só sobre uma indicação a um prêmio. Eu estou simplesmente cansada. As pessoas que me conhecem sabem que eu não trabalho só na frente ou atrás das câmeras, mas sim 24 horas por dia, tentando fazer a nossa sociedade valorizar vidas trans e especialmente vidas trans negras. Fecha aspas. É aí mais uma demonstração da transfobia imensa que continua aí a imperar nas estruturas sociais. Não só dos Estados Unidos, mas em todas as indústrias. Na indústria artística, na indústria tradicional, não importa. Tá tudo lá. E aí também existe a, vamos dizer assim, a militância de telão entre muitas aspas, que é a seguinte. Foi também comentado que houve um aumento bem significativo em relação à representatividade de pessoas não brancas, principalmente nas categorias de atuação nos prime times M's desse ano. Mas é sempre assim quando a gente fala de mudança de estrutura. Ou é uma coisa ou é outra. Eles não conseguem simplesmente abordar igualdade de gênero, estruturas de justiça racial e justiça em relação a identidade do gênero além do binário, eles não cons- parece que não conseguem fazer tudo de uma vez, sendo que fazer tudo de uma vez é a maneira certa. Então, mais um ano em que não teremos o que é merecido ao elenco de Pose, infelizmente.
2: E o que me deixa mais triste é que a Angélica, especificamente, a personagem morreu, né? Então, tirando cena de flashback, ela não deve mais aparecer em Pose especificamente. Então, era a única oportunidade dela ganhar um prêmio por tudo de maravilhoso que ela fez em Pose, sabe? Espero que no futuro ela possa ser reconhecida pelas outras coisas que ela continua fazendo, mas fica esse triste buraco aí, essa falta de reconhecimento pelo quão incrível ela foi nessa série. Isso que é muito triste. Pois é,
0: agora nós temos aí alguma esperança ainda pelos Globos de Ouro. Vamos ver se os Globos de Ouro são um pouquinho mais decentes nesse sentido aí em reconhecer Pose. E também reconhecer Legendary, que também foi 100% esnobada nas categorias de programas de competição e reality show.
1: O que não faz o menor sentido, sendo que RuPaul é muito elogiada e tá concorrendo de novo, né? Agora a gente vai aqui para nossa coluna internacional, e a gente começa com uma notícia bem complicada que A Human Rights Watch, eles soltaram nessa última quarta-feira, dia 29, um relatório de 77 páginas que foi construído em cima de entrevistas que eles fizeram com mais de 40 pessoas LGBT, três homens heterossexuais na Síria. Entre as coisas que esse relatório fala, tem detalhamentos de coisas horríveis que acontecem com pessoas LGBTs na Síria. E isso vindo tanto de pessoas do Estado sírio, quanto de representantes de forças armadas não do Estado, né? Como, por exemplo, militantes do ISIS. Entre as coisas que são descritas nesse relatório estão casos de mutilação inserção de objetos e outros tipos de coisa no corpo das pessoas, eletrochoques, espancamentos, queima de genitais, estupro e nudez forçada. São algumas das coisas. E o Seth, que foi uma das pessoas entrevistadas, que tem um homem gay de 28 anos, disse que aparentemente o que os oficiais e essas pessoas fazem é se divertir com a humilhação das pessoas. Inclusive, uma mulher trans que preferiu não se identificar, no relatório ela conta que vários militantes do ISIS levaram ela e um amigo gay dela no telhado de um prédio e tacaram o um amigo gay dela do topo do prédio para ela assistir ele morrendo quando ele caísse lá embaixo. Meu Deus. É bem, bem, bem complicado. Essa violência, de acordo com as entrevistas do relatório, já vem acontecendo há muitos anos. Ela é uma, uma coisa endêmica da sociedade síria, da forma como a sociedade síria está hoje. Né? A gente sabe que as coisas na Síria vão mal há bastante tempo, mas ela é uma coisa bem endêmica e está acontecendo há muito tempo. E por conta dessa questão de ser uma coisa repetida, que sempre acontece, que sempre se repete, Várias dessas pessoas sofrem de depressão, estresse pós-traumático. Várias experimentaram questões internas no corpo, como rompimento de órgãos internos ou até mesmo do, do tecido do reto, criando vários problemas de saúde. E algumas delas, inclusive, adquiriram HIV. A organização disse no relatório e ela informa que ela continua conseguindo tirar algumas pessoas LGBTs e queer da Síria e levando elas ou para o Líbano ou levando para outros países. Mas a situação, obviamente, não dá para depender dessa ONG para tirar todo mundo de lá. Então, é uma situação bem complicada. A gente não teve esse recorte sexual, necessariamente, mas o, o Ivan Mizanzu, que alguns anos atrás fez a segunda temporada, se eu não me engano, do Projeto Humanos, ou foi a primeira?
2: Acho que foi a segunda. Foi a segunda, foi...
1: né? que falava justamente sobre a Síria, e assim, gente, não querendo ser a pessoa negativa, mas eu acho que este primeiro relatório é só uma ponta de iceberg, como eu disse, eles entrevistaram 43 pessoas, três homens héteros e 40 pessoas LGBTs. Então, muito provavelmente, esse buraco tem um fundo muito maior. A gente pode deixar a reportagem completa do Pink News para vocês, inclusive na reportagem tem o link para o relatório, eu não li o relatório, eu não pretendo ler, pela descrição da matéria já é bem pesado. Mas caso alguém se interesse aí, entrem no link no nosso site. Agora, indo para uma notícia um pouco mais positiva, mas ainda advinda de uma coisa bem ruim, a gente comentou algumas semanas atrás de algumas cidades polonesas que estavam se vangloriando e se dizendo espaços livres de pessoas LGBTs. Pois bem. Uma das coisas que a gente citou na época que a gente falou essa reportagem é que muitas das pessoas LGBTs da Europa e muitas das ONGs da Europa que cuidam de pessoas LGBTs, estavam criticando a Comissão Europeia por justamente não ter tomado nenhuma atitude com relação a essas pessoas. E aí que aconteceu, seis dessas cidades que se declararam como áreas livres de LGBT, não poderão receber repasses de até 25 mil euros no programa Cidades Gêmeas, que é um programa que acontece na Europa, que é aquela coisa do tipo, quando fala que uma cidade é irmã da outra cidade, então essas cidades têm... Quando você faz um investimento, você é uma empresa, por exemplo, faz um investimento em uma cidade, você também faz na outra cidade. Essas cidades não vão poder receber esses repasses justamente por conta dessas suas manifestações e proibições de manifestações das pessoas LGBTs. O nome das cidades não foi divulgado, mas alguns ativistas calculam que cerca de 100 municípios, num total de 900 na Polônia inteira, já tenham prometido desencorajar um ok, vamos ver, parece que deu merda, não é verdade? No começo de julho, a cidade holandesa de Niuwen havia anunciado um corte de laços com uma das suas cidades gêmeas, que é justamente a cidade de Pulaui, que fica a 120 quilômetros de leste de Varsóvia, que é uma dessas cidades que se declarou uma área livre. Embora a Comissão Europeia não tenha o direito necessariamente de mudar como essas cidades e como os países se comportam, esse tipo de retirada de direitos é uma coisa que eles efetivamente podem fazer, porque é um repasse que vem da Europa e não dos próprios países. De acordo com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, abre aspas, nossos tratados garantem que todas as pessoas na Europa sejam livres para serem quem são, viverem onde quiserem, amarem quem quiserem e ter o objetivo que quiserem. Então fica aí essa mensagem para você que está na Polônia e acha que a sua cidade está de boa porque ela não aceita LGBTs. vá se fuder.
0: É, eu acho que assim foi um milagre. Por mais que essa atitude da Comissão Europeia tenha sido pouca, é alguma coisa. E levando em conta o histórico da União Europeia em relação à defesa de direitos das pessoas LGBT de uma maneira que seja proativa, vamos dizer assim, é péssimo, né? Porque a União Europeia é uma bundona, é muito discursinho, é muito... Ai, porque está é, nas diretivas dos países que têm que fazer parte da União Europeia X, seguir XYZ políticas em relação à antidiscriminação e direitos humanos. Vai ver se a União Europeia está fiscalizando ou criando sanções, ou criando meios estimulando determinados países e lugares a corrigirem as suas situações de direitos humanos, entre aspas, não está, não está e nunca esteve. Mas aí quando algum país europeu sai numa lista ou num estudo, ou numa pesquisa, dizendo que, como por exemplo Portugal, como por exemplo a Espanha, ai destinos para pessoas LGBTs, melhores países para pessoas LGBTs viverem Aí a União Europeia chega lá e fala... Não, porque a União Europeia tem parte nisso... Porque nós temos as políticas... O caralho. O caralho. Tanto que o, pres... o candidato a presidente lá fez a campanha... Do jeito que ele fez livremente. As cidades polonesas estão fazendo essa coisa... Dessa... Das zonas de LGBT... Das zonas livres de pessoas LGBT... O governo central polonês não está fazendo absolutamente nada contra isso... Até estimula por debaixo
1: dos panos,
0: mas a União Europeia não cobra do governo polonês para intervir nessas cidades. Ou
1: seja, e aí? Enfim, vamos acompanhar aí o que, que vai dar nesse negócio na Europa, se é que vai ter Europa ainda, né, gente? E agora, indo para a nossa querida América Latina, o Congresso da Cidade do México aprovou nessa última sexta-feira penas de até cinco anos de prisão para membros de igreja. Especialistas, médicos e psicólogos que administrem tratamentos violentos para reverter orientação sexual de membros da comunidade LGBT. De acordo com o projeto que foi escrito pelo Temistocles Villanueva, não existe nada a ser curado. A homossexualidade não é uma doença, não estamos doentes. E a ideia que o projeto se baseia é aquela que a gente já sabe que não existe Nenhum embasamento científico né, para mostrar que existe uma cura para a homossexualidade ou qualquer outra coisa. Então não faz o menor sentido que você tenha um tratamento. A iniciativa do Congresso ela reforma artigos do Código Penal da capital mexicana para punir com penas de 2 a 5 anos de prisão e entre 50 e 100 horas de trabalhos comunitários. A proposta foi aprovada lá no Congresso em votação geral por 49 votos a 9 e com cinco abstenções. Então, realmente foi uma vitória aí gigantesca, mas obviamente as pessoas ali de ultra direita fizeram o favor de se manifestar. O ultraconservador Partido Encontro Social, que é meio pelo que eu entendi aqui lendo da matéria, como se fosse um democratas, vai do México, postou uma carta publicada algumas horas antes da sessão plenária, falando o seguinte, isso pode ser uma mordaça para o exercício da liberdade de expressão e de culto das doutrinas religiosas, entre outras coisas. Mas enfim, assim como aconteceu lá na Polônia, se fuderam.
0: Ah, Eu gostaria apenas de adicionar uma coisa que não está na na pauta, um Notícias de relâmpago, que aqui em Portugal está ganhando força uma campanha, um movimento para que o legislativo do país também proíba por força de lei esse tipo de terapia de conversão aqui em Portugal também. E pelo que eu ando lendo por aí sobre movimentações parecidas no resto da Europa realmente é uma tendência atual tem muitos movimentos nacionais se organizando para conseguir uma proibição legal a níveis federais níveis nacionais mesmo Desse tipo de coisa. Pode ser que essa onda realmente ganhe força. A Cidade do México vem aí para fortalecer. E espero que em breve o México todo instaure uma lei como esta. E vamos
2: agora com o Boletim Greg Reyes. O drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Na semana passada... Quase que deu pra gente falar isso antes, mas enfim, foi uma notícia que saiu no domingo. A gente já tinha gravado notícias quebrando. Foi divulgada uma nova perna desta grande franquia, que é RuPaul's Drag Race. Agora, RuPaul vai aterrizar na Holanda. Então, teremos aí Drag Race Holland, ou sei lá como isso vai se chamar.
1: Deve ser Netherlands.
2: Drag Race Netherlands, ou sei lá que nome isso vai ter. Vai ter aí 10 queens competindo uma contra a outra, blá blá blá, não precisa explicar a dinâmica, que vocês já conhecem e, teoricamente, deve começar a ser filmada aí ainda em 2020. O comunicado foi feito no perfil oficial da Words of Wonder, com o videozinho da RuPaul, então significa que a coisa é séria. Alguns dias depois da comunicação oficial desse novo lançamento da franquia, a drag queen brasileira Kitana Wolpe falou para o pessoal do portal Drag Brasil que ela estará na segunda temporada desta nova versão holandesa de RuPaul's Drag Race, que estaria confirmado que duas temporadas serão produzidas em sequência. Primeiro, acho estranho filmar duas temporadas em sequência e, segundo, uma Queen revelar, assim, ao Léo, que vai estar na segunda temporada de um show que não tem a primeira ainda.
0: E ainda falar, ai, tem outras Queens brasileiras nas duas temporadas. Ai, olha os looks, olha, esse look eu usei no programa, esse não. Eu usei, esse eu também usei. Nossa, eu achei assim, eu pensei, nossa, será que não tem uma cláusula de confidencialidade nesse contrato? Ou isso é tudo mentira?
2: Eu acho que isso é tudo um grande
0: hoax. Eu acho. Eu acho que ela tá fazendo isso para se promover. Será?
2: Talvez. É, tá... <risos> Bom, a gente tem aí o sucesso que tá sendo Canada's Drag Race. A gente teve Drag Race, o que chamou realmente bastante atenção, fez bastante barulho. E, numa entrevista aí que eles deram pra Entertainment Weekly, o Randy Barbato e o Phantom Bailey da Worlds of Wonder, confirmaram que há, entre aspas, três ou quatro novos territórios sendo considerados para produções originais de RuPaul's Grace Então não para por aqui.
0: O Randy Barbato disse novos territórios. Isso significa que o que a gente já sabia conta
2: ou não? Eu fiquei nessa dúvida também. Ele está considerando Brasil e Austrália? Ou são quatro além de Brasil e Austrália? Ou pelo menos a Austrália? Isso realmente não tá na matéria. Mas, ou vai ser Brasil, Austrália e mais dois, ou... Nossa, gente, não quero nem pensar. Mas é isso, vamos...
1: Talvez França.
2: <risos> Drag Race França, apresentado pela Nick Doll. Oi, Ju!
1: Ju! <risos> Nossa, não seria um afronte
0: se tivesse Drag Race Alemanha? Isso me lembra. Vocês lembram quando a RuPaul disse que Drag Race ia chegar na Alemanha? Vocês lembram desse videozinho que saiu há uns três anos atrás? Não. Nossa, nem lembro disso. Nossa,
2: não lembro mesmo.
0: Sim, da RuPaul RuPaul cumprimentando em alemão falando Germany, I'm coming for you. Get ready, blá, 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 etc. E E aí nada aconteceu.
1: A Raide chegou antes.
0: (risos) Mas eu acho que seria um bafo. Se tivesse Queen of Drags segunda temporada e primeira temporada de Drag Race Alemanha. É bem a cara da
2: RuPaul falar... Ah, é? Essa moça foi lá e fez o programa dela. Então agora eu vou chegar com o meu programa lá também. E criar um Drag Race Alemanha. É bem a cara dela. All the Fracking. No, not that. Sabe um que eu acho que seria incrível? Considerando as coisas que a gente já viu, por exemplo... Em Drag Race Thailand, eu acho que seria incrível uma coisa, tipo, no Japão.
0: Acho difícil, mas consigo ver o apelo.
1: Eu acho mais fácil ter um Taiwan. Sim. Hum, Seria interessante também.
0: Até um Drag Race Hong Kong, eu acho mais fácil do que um Drag Race Japão.
2: Aqui na América Latina, a gente já tem o The Switch, que é no...
1: No Chile. E tem o que não é da franquia Drag Race, mas é um reality show no estilo, que é o Lamas Draga, né? Que é do México.
0: Mas vocês sabem que eu não desconfiaria se tivesse um Drag Race México.
2: México seria legal, hein?
1: É, México é fácil a produção, a Califórnia tá ali do lado e tudo mais, né? Um Drag Race Porto Rico ou mesmo um Drag Race, tipo,
0: América Central, que seja.
1: Eu acho bem provável. Seria incrível. Outro que eu apostaria, Drag Race Argentina. Eu acho mais fácil ter Queens argentinas do Drag Race Brasil.
2: Mas enfim, vamos ver. Talvez seja um blefe deles também, né? Talvez nem vá vá pra frente.
1: Talvez seja o famoso verde, né? (risos) Amo.
2: Por falar em novas versões de RuPaul's Your Grace... Ai, meu Deus, mais uma. Pelo menos só é assim que a fonte dessa matéria mencionou. Eu tô até com um pouco de vergonha, gente, mas mas vamos lá. Me me, me dê um suporte aqui, porque eu tô com muita vergonha. O apresentador Marcão do Povo, Hum. do SBT, Está desenvolvendo alguns projetos aí durante a quarentena. Um deles é o canal dele no YouTube, e outro é um aplicativo para celular, que também parece que vai ter uma parceria com alguma fabricante de smart TV ou sei lá. Um aplicativo para uma programação própria. Não está claro na matéria se é no canal do YouTube ou nesse aplicativo que supostamente ele está desenvolvendo, que vai ter uma atração dele, chamada Programa do Marcão, de quase uma hora de duração. Eu adorei o quase uma hora de duração. E quadros como Língua Fiada, sobre fofocas e A Cara do Povo, com participação de nove internautas conversando com ele. Aí agora que vem, outro dos quadros é uma competição entre drag queens em confinamento rural. Ou seja, RuPaul's Drag Race, a fazenda. <risos> Meu Deus.
0: Eu tenho uma coisa pra dizer só em relação à nossa fonte dessa notícia, que foi o site O Fuxico. A gente tem que falar que o texto diz um reality show de competição entre drag e queens. Ou seja, uma versão brasileira do aclamado RuPaul's Drag Race. Não. Não.
2: Não é, gente. Não. Não tem nada a ver com o RuPaul's Drag Race oficial. E aí, o que, que o Marcão disse sobre esse quadro? Abre aspas, será tudo em uma casa de luxo, uma fazenda. Aí, uma tenta furar o olho da outra, risos. Teremos uma pessoa dominante na parada, mas fura o olho de todas, risos. Teremos maquiagem, baladas para ver quem se diverte mais, quem dança melhor, quem nada melhor e quem fura mais o olho, risos. Tem muita coisa bacana.
1: Ou seja, ele pegou a pior parte de Drag Race.
2: Pera que fica pior. Abre aspas de novo. Muitas pessoas pensam que ao fazer um reality como esse, vai ter vulgaridade. Não pode levar para esse lado. Esse quadro é a parte alegre e extrovertida do programa. Quando vi o formato, eu pirei. Pirei por conta da alegria. É disso que eu gosto. De coisa alegre e positiva. É algo bem diferente. E acho que a gente vai abrir algo que ninguém fez até hoje. Nem na TV aberta. Fecha aspas. E ele disse ainda que não descarta a possibilidade de se montar para esse programa. E ele falou que, inclusive, seria incrível ele desfilando em drag na Avenida Paulista. O curioso é que, segundo essa matéria desse site aí que o Cairo falou, Marcão nunca teria visto Reposer Grace na vida. Então, aonde ele se inspirou para isso, eu não entendi.
1: No glitter. <risos>
0: Ai, 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 Pessoas hétero, não se metam com as nossas coisas. Vão se catar, sabe? Vai fazer de férias com o ex, vai fazer a fazenda, vai fazer o raio que o parta. Power couple, que é só casal hétero mesmo. A gente não quer parte dessas merda. Para de se meter no nosso rolê. Que coisa.
2: Agora que eu achei interessante é um drag race, a fazenda... Eu, de fato, achei.
0: Ai, não. Se, vo- <risos> se vai ser só a furação é. de olho, porque pra isso que bicha serve pra brigar na TV e hetero ri, eu quero que se esfloda. Eu quero que se foda. Entendeu? Tô cansada, não aguento mais. E eu
2: não sei se ficou claro pelas aspas do Marcão, mas o que ele quer é gente furando o olho da outra. Né? Ele falou pelo menos sete vezes <risos> numa frase de três linhas.
0: Todas seguidas de risos, inclusive.
2: Eu adorei. Abre parênteses, risos. Fecha parênteses. Mas enfim, falando em outras pessoas aí, criando algumas coisas interessantes, nós vamos falar agora <risos> da nossa querida, ou não, não sei, acho que vai dar opinião de cada um, Naomi Smalls. Naomi Smalls está produzindo aí um programinha online que vai ao ar, entre aspas, no dia 1 de setembro, que é o The Smalls World Show. Em que ela vai falar sobre família, perda, cura, relacionamentos, trazer aí um pouco da sua estética, looks que ela produziu em parceria com Michael Brambilla e Beverly Luxe, e fazer lip syncs de Barbara Streisand, Lady Gaga e por aí vai. Basicamente isso o programa. Quem se interessar em garantir um ingresso aí para assistir, da Smalls World Show, pode entrar no site da Naomi Smalls e adquirir também um pacote com Meet and Greet para conhecê-la pessoalmente, não é necessariamente a melhor palavra, mas enfim, o fato é que esses pacotes de Meet and Greet serão, o valor desses pacotes vão ser revertidos aí para uma caridade a ser anunciada. Então, quem gostar e quem for fã da Naomi Smalls, dá uma olhadinha lá no site dela, que no dia 1 de setembro tem The Smalls World Show. E a nossa querida RuPaul, que andava um pouco sumida, tirando, obviamente, Drag Race e o fracking, esteve aí na estreia do novo programa dos Muppets, o Muppets Now, na Disney Plus, nessa última sexta-feira, 31 de julho, em que ela conversa. Com o Caco, ou Kermit, depende de onde você está. E com a Miss Pig, falando sobre divas e moda. Que a Miss Pig pergunta pra ela se... Se ser chamada de diva é um elogio, ou uma ofensa, ou algo assim. E a RuPaul fala que esse é o elogio máximo, e não sei o quê. E o inner saboteur, enfim. (risos) Então... RuPaul que, na verdade, já flertou com o Muppets outras vezes, inclusive quando ela participou daquele especial com a Lady Gaga cantando Fashion. Então, quem tiver aí alguma forma de ter acesso ao Disney+, Plus, ninguém tem, né? Então vai ser por Torrent mesmo. E quiser conferir aí a RuPaul desmontada, é sempre bom deixar claro que, afinal, são raríssimas as ocasiões, então deixar claro já também, desde já que é a persona RuPaul Out of drag. Na estreia do Muppets Now da Disney Plus.
0: Só pra complementar a notícia, eu vi uma entrevista da Miss Pig no Wave Club.
2: <risos> eu amo.
0: Eu amo também. Entrevista conte... <risos> feita por videoconferência, aliás. <risos> sobre a estreia do Muppets Now. E a entrevistadora fala né, que ah, a, a Ripple foi anunciada, ela vai estar no episódio de estreia e tal. E se a Miss Pig já conseguiu convencer a produção de RuPaul's The Grace... para Miss Pig ser uma jurada convidada. E ela fala que ela e a RuPaul são muito amigas... há muito tempo... e que as negociações estão acontecendo... então as pessoas têm que ficar atentas... para a aparição da Miss Pig em RuPaul's Grace. Não sei se foi piada do personagem... porque né, faz parte do, do humor dos Muppets... mas eu confesso que eu fiquei com vontade de Miss Pig como guest extra special guest judge, ou pelo menos qualquer participação dos Muppets em RuPaul's Drag Race?
2: Seria tudo? Bom, eu não acho impossível. A gente já teve a Hello Kitty, né? Mas coitada da Miss Pig, né? Ela achar que a RuPaul é amiga dela. A RuPaul não é amiga de ninguém.
1: Só do George e do <risos> Freck. <fracking.
2: risos> e agora, pra terminar uma notícia bem triste que a gente recebeu também Logo depois que a gente tinha acabado de gravar o Notícias Quebrando da semana passada, então a gente deixou para falar hoje, que foi a morte da maravilhosa Lady Red Couture, ícone drag de Los Angeles. Participava do programa Hey Queen, do Johnny McGovern. Inclusive foi o Johnny que confirmou o fato nas redes sociais dele. A Lady Red Couture, ela sofria de uma, de uma doença crônica chamada... Síndrome do vômito cíclico. Eu achei bizarro, mas eu fui googlar em português, é isso mesmo. Cyclic Vomiting Syndrome, que é uma doença que causa, do nada, você começa a ter crises de vômito, de náusea, enfim, é uma condição crônica. Ela já lidava com isso por algum tempo, mas aí, devido a algumas complicações, ela foi hospitalizada na semana retrasada. E o Johnny McGovern, na época, ele pediu. Doações para ajudar com as contas, porque ela estava em tratamento intensivo. Como a gente mencionou aqui já várias vezes, nos Estados Unidos basicamente não existe saúde pública, né? Você paga por tudo. Na sexta-feira, o Johnny confirmou que ela estava entubada ainda, estava inconsciente, já fazia cinco dias, mas que estava se estabilizando, mas infelizmente Ela não resistiu e acabou falecendo no sábado. E o Johnny disse que todas essas doações recolhidas aí para a conta do hospital vão ser usadas também para os custos do funeral. Eu estava lendo sobre ela e eu descobri que ela tentou entrar em RuPaul's Drag Race. Ela chegou a mandar em fitas de inscrição para a temporada 3 e para a temporada 6. E ela era muito amada na comunidade. Ela fez muito pela comunidade LGBT em Los Angeles, principalmente pelas mulheres trans e todas as queens, enfim, todo mundo que passou, não só necessariamente quem passou pelo hey Queen, mas quem a conheceu realmente amava ela e ela era uma pessoa super pra cima, super incrível e dava pra ver isso no programa, inclusive, uhum. né? Eu separei umas aspas dela aqui que eu achei foda, que é o seguinte, abre aspas. Eu sou uma mulher trans preta americana que está fazendo uma diferença nesse mundo. E tudo que eu estou pedindo para vocês é que vocês me amem como eu amo vocês também. Eu não deveria sentir medo de ir numa loja simplesmente porque eu sou negra. Eu não deveria ter medo e vocês também não deveriam. Fecha aspas. Então fica aí a lembrança dessa maravilhosa Lady Red Couture que vai fazer... Muita, muita, muita falta mesmo.
1: E
0: ela era tão importante na comunidade que até a conta oficial de RuPaul's Drag Race chegou a tuitar sobre uh, o falecimento dela. E ela é uma queen que nunca esteve associada diretamente ao programa. Então, para vocês verem o real impacto de Lady Red Couture... Fica aí a lembrança, e uma coisa também, não sei se o Rodrigo chegou a ler, mas a temporada do Rei Queen estava quase terminada, se eu não me engano. Eles tinham começado a gravar no começo de julho. Não sei se terminaram, mas vai ser aí a última aparição, a próxima temporada do Rei Queen, e com certeza vai ser dedicada à Lady Red. Eu não
2: tinha lido isso, mas eu li sobre uma sobre a participação da Isis King que foi a última entrevista gravada antes disso acontecer, que eles gravaram a entrevista sem a Lady Red no estúdio, porque acho que ela já estava hospitalizada nessa gravação. Só que o Johnny e a Isis gravaram de uma forma em que eles deixavam espaço para frases, para segmentos, para entradas da Lady Red que seriam gravadas depois. Só que aí, infelizmente, ela, ela já estava hospitalizada quando isso aconteceu, e enfim. Aí não sei o que eles vão fazer exatamente com essa entrevista, mas eu achei legal isso, sabe? Tipo, não, ela tá hospitalizada, mas ela vai ficar bem, ela vai voltar e depois ela ela grava as, as falas dela e a gente insere e fica tudo bem. E aí a gente encerra, então, o Greg Reyes dessa semana.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do El País Brasil, do Metrópolis, da revista Isto É, Do Twitter da Belém Trânsito Do Jornal Extra do Pará Do Vírgula Do Observatório de Música Do Universa do UOL Do Instagram da Bicharts Do Pink News Do New York Times Da Folha Da Entertainment Weekly Do Instagram do Portal Drag Brasil Do Ofo Chico Do New
1: Now Next E do site da revista Out
0: E o que vocês
2: têm de indicações essa semana?
1: Eu continuo sem fazer muita coisa de diferente. A terceira temporada aí de Good Girls começou. E é uma série bem divertida. Que me dá um pouco de aflição às vezes. Porque eu acho que as pessoas da série são muito burras. Mas é divertida. É uma série legal. Que conta a história de três mulheres aí meio suburbanas. Que caíram no mundo do crime. É bem divertida a série. Mas a minha indicação na verdade é o seguinte a gente já tá quase aí 150 dias quarentenados, né? <risos> o que deveria durar 40 tá durando 140 no momento. E assim, como todo mundo, a gente já tá cansado e tudo mais. E eu e Rodrigo, meu querido esposo, começamos a caminhar em volta do quarteirão aí, vencendo o medo contra o coronavírus, do novo coronavírus.
2: Novo coronavírus.
1: A gente pegou as nossas máscarazinhas e tá dando voltas no quarteirão. Quase todo dia de manhã. Alguns dias a gente está faltando ainda, mas está sendo muito bom. Eu estou absurdado com o quanto isso estava fazendo falta para o meu bom humor, assim, diário. Então, se você tem essa possibilidade aí, se você não mora num quarteirão que é um barranco gigante, ou talvez o seu quarteirão não esteja num lugar tranquilo, enfim, se você puder, dê uma caminhada, sai um pouquinho de casa, toma um sol, tomar sol faz falta. Obviamente de máscara, não saia da sua casa sem máscara. Tipo, não vai muito longe, porque né tem toda essa questão do vírus. Dá uma voltinha no quarteirão, dá uma voltinha no quarteirão do lado, dá duas voltinhas no quarteirão, enfim. É o que dá pra fazer no momento, mas tá me ajudando bastante. Então, é minha indicação dessa semana. Arrasou.
2: A minha indicação é bem rápida, porque assim, eu não tenho muito também o que indicar, porque... A gente tá nessas em casa, trancado, só trabalhando, vendo Netflix, enfim. Eu só vou recomendar, se por acaso vocês não tiveram a oportunidade de ver a entrevista do MCida no Roda Viva, que eu achei bem legal, eu achei bastante interessante. Eu já tinha ouvido o Emicida falar sobre algumas coisas e achei bem interessante. Essa entrevista foi bem boa também. Procurem lá no YouTube que tem.
1: razão.
0: As minhas indicações também são simples, eu acabei por fazer binge watching de duas séries de comédia de meia hora esses últimos dias, ambas da Netflix, pois preguicinha. A primeira delas é uma série que eu assisti mesmo pra não pensar, eu sabia que não ia ser excelente, mas eu assisti mesmo assim. Às vezes a gente quer esse tipo de entretenimento, se chama The Big Show Show. É uma sitcom familiar estrelada por um lutador de luta livre real que se chama Big Show. E no programa ele faz uma versão ficcionalizada dele próprio. Ele se aposenta e aí, ao mesmo tempo, a filha mais velha dele, do primeiro casamento, vai morar com a família, porque a mãe dela foi trabalhar na Europa e ela não quer sair dos Estados Unidos. E tem umas situações engraçadas, é um roteiro assim legal, leve, tem boas referências. Não tem grandes problemáticas, tirando o fato da família principal ser branca e tudo mais. Mas tem uma personagem específica que vale a pena a série toda, que é a filha mais nova, a JJ. Ela é basicamente uma mini vilã em construção. E aí tem várias piadas, porque ela é meio que um gênio da informática, bem novinha. E aí tem algumas piadas do... Dos pais do, do Big Show e da mãe. Que eles não deixam ela assistir séries com hackers. E planos de dominação mundial que envolvam informática. para ela não ter grandes ideias. Ter grandes inspirações. E tem várias piadas muito boas em relação a isso. E assim, mas gente, é, não é nada genial. Não é nada que vai iluminar a cabeça de vocês, tá? É realmente aquela série para você sentar no seu café da manhã. Que você tá acordando ainda. E dá umas risadinhas, e ao final você está feliz e alegre para seguir com o seu dia. A outra série já tem bem mais sustância é O Clube das Babás, The Babysitters Club, que é uma adaptação literária que já tinha sido adaptada para TV nos anos 80, se eu não me engano, mas essa nova versão da Netflix é completamente renovada e atualizada. E essa, sim, é uma série que você começa assistindo achando que vai ser tão vamos dizer assim, inconsequencial quanto The Big Show Show, mas a verdade não. Ela trata de assuntos muito legais, direcionado para um público infanto juvenil e tem um episódio aí que ficou famoso na internet, porque teve uma boa, é, uma boa repercussão, que envolve uma das meninas que é do Clube das Babás, sendo babá de uma garotinha trans. E a série faz um tratamento assim, de uma infância trans e do que significa ser trans e tudo mais, que eu nunca vi num conteúdo infanto-juvenil. Eu acho que, o que quem chegou mais perto, assim, de fazer alguma coisa assim foi justamente Estive em Universe. Mas ainda sempre num universo muito metafórico, né, e alegórico. E é diferente você ver o assunto sendo tratado frontalmente num material direcionado a um público bem mais jovem. Então, vale muito a pena. Tem Alicia Silverstone como mãe da protagonista, dá várias vibes de nostalgia, tem várias referências e piadas a Clueless e vários filmes dos anos 90, e assim, é excelente. Eu entrei esperando nada e saí recebendo tudo, assim. Então, se vocês querem um bom entretenimento com sustância, o Clube das Babás. Se vocês querem um entretenimento sem sustância, só literalmente para dar uma risadinha, The Big Show Show. Ambas na Netflix.
2: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no feed para você poder ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido ou nos serviços de streaming e também no nosso site thelibrariesopen.com.br e no nosso canal do YouTube, youtube.com Podcast. E
1: se você quiser compartilhar uma série boa para acordar, fazer o seu desjejum e dar umas risadinhas gostosas, manda seu e-mail para contato ou entra no nosso site thelibrariesopen.com.br ou no nosso youtube.com barra e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Instagram e no Twitter nós somos o Trio Podcast. E você pode ajudar a gente financeiramente lá no apoia.se barra The Libraries Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e uma hora da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, ao vivo, lá em youtube.com barra The Libraries Open Podcast. Para o nosso último episódio deste mês... Vamos falar sobre a primeira temporada de Legendary. Atendendo não só a pedidos, mas também às nossas vontades. Nós estávamos querendo realmente falar há bastante tempo sobre Legendary. E vai ser aí o nosso último episódio antes das férias. O que significa que este também é o último Notícias Quebrando deste mês. O The Libraries Open Notícias Quebrando voltam então em setembro, pra saber exatamente quando, é só ficar ligado nas nossas redes sociais, como o Telo já lhes orientou. Então estejam com a gente, não percam essa nossa despedida temporária. Venham com a gente participar do chat e boa segunda, bom agosto e
1: beijinhos. Beijinhos, Mores.
2: Beijos, Mores, tá daqui a pouco.
1: I really wanna be legendary, legendary.
2: Legendary. Legendary! <risos> são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer DUTLIL um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, mores!
1: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo... Thais Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Mayra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi. Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcom Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela Isa de Sales, Feliciano Silva. Najla Sanderson, Gleice Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Anderson Ribeiro. E
0: se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoiase de Open, Confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Oh, cr- oh, cr- oh, cr- oh, cr-